0: Dobrodošli u 38. izdanje Georeporta na sajtu Velike priče. U ovoj epizodi pričamo o posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. I pre nego što krenemo u analizu, neophodno je da podvučemo da u rusko-ukrajinskom ratu tačno znamo ko je ko. Rusija je agresor, Ukrajina je žrtva. Ako hipotetički Kremlj sutra odluči da zaustavi invaziju i povuče vojsku, rat prestaje istog dana. Ako Ukrajina prestane da se bori... Ona potpisuje svoj kraj i to je ključna razlika. Drugim rečima, poraz Moskve platio bi samo Putin, budući da je pravilo da se režimi u Rusiji menjaju nakon velikih i bolnih poraza. Poraz Kijeva bi imao nesagledive posledice ne samo za ukrajinsku državu i Ukrajince, već i za celu Evropu, počevo od pribaltičkih republika koje bi se našle prve na udaru oživljenog ruskog imperializma. Nije isključeno i da bi Moldavija mogle da bude uvučena u novi rat preko Prednjestrovlja, baš kao što treba biti oprezan i sa relativno velikim brojem takozvanih korisnih idiota među građanima Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji bi mogli da žrtvuju interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i Srbije kao države kako bi izvršili naređenja Kremlja i doprineli ostvarenju ruskih ciljeva u regionu. Srbija je, u to nema sumnje, jedna od kolateralnih šteta ruske invazije na Ukrajinu sa negativnom perspektivom da postane čak i velika žrtva. Naime, s jedne strane, put Beograda ka članstvu u EU u posljednje dve godine nije blokiran zbog Kosova, već zbog odnosa srpskih vlasti prema ruskoj agresiji na Ukrajinu Jer se u Evropskoj uniji stvorio veoma brojan i veoma tvrd blok država članica koje neće dozvoliti napredak Srbije u procesu pregovora sa Evropskom unijom sve dok ne bude uskladila svoju politiku prema Rusiji sa ostalim evropskim zemljama. Na drugoj strani, predsjednik Aleksandar Vučić, šta god mislili o njemu, nije ruski čovek, ali je dozvolio Kremlju zbog političkih kalkulacija i utrađivanja vlasti, da uđe ili da se učvrsti u veoma senzibilne strukture bezbednostnog, energetskog, ekonomskog i medijskog sistema u Srbiji. Dok ruska propaganda širi protiv nato i protiv unije i Sjednih američkih država propagandu optužujući ih da žele da promene vlast u Beogradu, u suštini, Najveća opasnost za Vučića dolazi upravo iz Moskve. Kako reče bivši komesar za proširenje Evropske unije Oli ren pre 15. godina, upozoravajući tadašnju vlast u Beogradu, u Zagrljaju medveda je toplo, ali možete da budete ugušeni veoma lako od njegove ljubavi. Ko pobeđuje taktički, a ko strateški u Rusko-Ukrajinskom ratu? Dve godine od početka ruske invazije na Ukrajinu može se reći da Moskva dobija rat u taktičkom smislu, a gubi u strateškom kontekstu. Rusija pobeđuje na terenu jer je okupirala i anektirala petinu teritorije Ukrajine. Takođe u ovom momentu ima mnogo manje probleme sa popunjavanjem vojnih formacija na frontu i raspolaže sa mnogo više artiljerijske municije od Ukrajinaca. Zahvaljujući upravo tim prednostima, Rusi su u poslednjih nekoliko meseci pomerili liniju fronta za par kilometara i osvojili gradove poput Bahmuta i Avdejke u Donjetskoj oblasti. Međutim, ne možemo govoriti o pobedi Rusije iz prostog razloga što Putinov režim nije realizovao ni približno zacrtane ciljeve s početka invazije. Šta više, nije uspeo čak ni da zauzme teritorije gde su rusofonski Ukrajinci bili većina, uključujući i dva najveća rusofonska grada u Ukrajini, Harkov i Odesu. Na strateškom planu Rusija u suštini gubi rat. Čak i da izađe kao pobednica i sukoba sa Ukrajinom, ona će biti žrtva svog uspeha jer će od novog rasporeda snaga najviše profitirati Kina i to na štetu Rusije. U slučaju zamrzavanja sukoba na duge staze, Rusija će dobiti NATO na svojim granicama u neprekidnoj liniji od severnog pola preko Baltika pa sve do Dnjepra i Crnog mora. Paradoksalno, ako izgubi rat, otvara se istina mala šansa da Rusija postane država i prestane da bude imperija, odnosno prestane da ima ideju o sebi kao imperiji. Mada, i tu treba takođe biti veoma e, iskren, ima dosta zagovornika, čak i na zapadu. Ideje da Rusija može da opstane samo kao imperija, odnosno da je to u njenoj srži postojanja. Ako nije imperija, Rusija onda nema smisla. Dakle, Mostva, podsjetimo, je napala Kijev, ako se sećate, da bi sprečila širenje Severnoatlantskog saveza i dolazak NATO trupa na granice Ruske federacije. Sa invazijom na Ukrajinu dogodilo se upravo suprotno. Finjska i Švedska su ušle u NATO, a Ukrajina je postala štićenica alijanse i buduća članica. Kao što je rekao pre par dana generalni sekretar NATO-a Stoltenberg, nije pitanje da li će Ukrajina ući u NATO, nego kada će se to dogoditi. Od blic kriga ruskih snaga koji je trebao da traje dve do četiri nedelje, sa uspostavljanjem marionetske vlasti u Kijevu, po planovima Kremlja naravno, stigli smo do rata iscrpljivanja. Istovremeno, Rusija je platila i e, ekonomsko energetsko odvajanje od Zapada padanjem u ruke, ili ako hoćemo da budemo još slikoviti, u kanđe kineskog zmaja. U Pekingu su prilično sigurni da je Rusija na putu, bez povratka da postane... Nova kineska neokolonija. Što rat bude duže trajao, to će biti sve očiglednije. I te činjenice su svesni i u Kremlju. Gde smo posle dve godine od početka ruske invazije na Ukrajinu? Ofanzive su završene, počeo je rat istrpljivanjem, u kome Moskva veruje da vreme radi za nju protiv Kijeva, a Vašington da se ratna avantura Kremlja pretvara u bumerang, koji prosušuje a, resurse Ruske federacije i odlaže sine dije nove ratne avanture Moskve protiv država članica a, Evropske unije ili NATOa. U Evropi istovremeno kupuju vreme, jedni s idejom da se spreme i naoružaju za buduće sukobe, drugi s nadom da će se rat završiti i da će se sve vratiti na business as usual. Između predstavnika Ukrajine, Volvedimira Zelenskog, i američkih i evropskih lidera je postignut dvosmerni pakt. Sa ukrajinske strane on otprilike glasi mi se borimo za vas i vi morate da nam date novac i oružje da bi vi mogli da se odupremo Rusiji. Na drugoj strani odgovaraju dajemo vam oružje i novac, ali vi imate zadatak da zaustavite Rusiju i primorate je da troši svoje resurse, smanjujući tako svoje sposobnosti i kapacitete da otvori neki drugi front u Evropi. Zapadni saveznici moraju dakle da pomognu Ukrajini da ostane na nogama u sukobu sa Rusijom, ako žele da zarade dodatno vreme. U Evropskoj uniji deo članica, kao što smo rekli, želi da ga iskoristi za naoružavanje i formiranje alternative NATO-u bez obzira da li će Donald Trump da se vrati na vlast ili ne. Drugi deo je poprično dezorijentisan između ideala, pragmatizma i političkih računica i samim tim sklon da podrži sve što odlaže donošenje teških odluka. Dok treću grupaciju čini takozvani tvrdi antiruski blok sastavljen od nordijskih zemalja, pri Baltičkih republika, Poljske i Rumunije, odnosno svih onih država koje mogu da budu napadnute ako Rusija izađe kao pobednik iz vrata sa Ukrajinom. Ruska federacija je već prešla na ratnu ekonomiju i čeka da se Donald Trump ustoliči na vlasti u Vašingtonu sledeće godine. Putinova izjava da bi za Mosku bilo bolje da pobedi Joe Biden, jer je političar staro i manje nepredvidiv, je neka vrsta otrovne jabuke, pošto ruski presednik vrlo dobro zna da je svaki njegov javni blagonakloni stav prema Bidenu kontraproduktivan za američkog presednika. U ratu e, istrpljivanja, Rusi su uvereni da ne mogu da izgube. Sve na njihovoj strani. Demografija, Rusija ima oko 140 miliona stanovnika, a Ukrajina je pala, tako barem kažu poslednje statistike, na 28 miliona. Vojna industrija, Rusi su u stanju da proizvedu sami dobar deo naružanja, dok Ukrajina u celosti zavisi od saveznika. Sankcije ne funkcionišu jer osim Zapada niko ih više ne, ne primenjuje. Primera radi, Rusija može sama da proizvede 4 do 5 miliona artiljerijskih projektila, praktično 10 puta više od onoga što u ovom momentu proizvodi cela Evropska unija, odnosno sve njene članice. Zašto je odbrana Ukrajine važna za Evropu? Odbrana Ukrajine za Evropu ima, pre svega, preventivnu funkciju. Ako Moskva izađe kao pobednik iz sukoba sa Kijevom, to će otvoriti put za novi rat u Pribaltičkim republikama i za teritorijalno povezivanje ruske esklave na Baltičkom moru Kaliningrada sa Ruskom federacijom i Belorusijom. Linija suvalki između Poljske, Litvanije, Belorusije i Kaliningrada je jedna od tri najzapaljivije tačke ili mesta na planeti gde bi zaista mogao da bukne Treći svjetski rat. Rusija neće frontalno napasti Estoniju, Letoniju i Litvaniju, ona će iskoristiti veoma kompaktnu i brojnu rusku nacionalnu etničku manjenu u tim državama da poseje seme građanskog rata kako bi dobila legitimaciju, odnosno opravdanje za intervenciju u zaštiti ruskog naroda direktno ili indirektno. U sedištu NATO-a, u zamentama, zamentemu je završilo nekoliko izveštaja i analiza koji se slažu da su pri Baltičke republike sledeće na Putinovoj listi u slučaju da Rusija završi posao sa Ukrajinom i da krene u dalje razvijanje odnosno realizaciju njegovog plana obnavljanja evropskog dela sovjetskog saveza zato što je Rusija definitivno odustala od centralnoazijskih država imajući u vidu demografska kretanja i demografski bum u tim zemljama. Predviđa se da bi Estonija, Letonija i Litvanija mogle da budu napadnute u periodu od 3 do 5 godina. U sve tri zemlje imamo, kao što smo rekli, velike i kompaktne zajednice etničkih Rusa, čija bi, dakle, navodno, ugroženost prava trebalo da posluži kao izgovor za početak novih specijalnih operacija i denacifikacije u režiji Kremlja. Moskva je već rasplamsala taj sukob na, možemo da kažemo, verbalnom nivou i na birokratskom pravosudnom nivou, budući da je raspisala međunarodne potrnice za premijere ministre i visoke funkcionere tri Baltičke republike s optužbom da su odgovorni za rušenje i skrnavljenje spomenika crvenoj armii za koje je u Rusiji propisana zatvorska kazna do šest godina. Litvanska premijerka Ingrid Šimonite smatra da je napad Rusije moguć, ali da nije neizbežan i da zavisi od dva faktora. Političke volje i vojnog kapaciteta. Kakva je pozicija U Vašingtonu imamo dve škole mišljenja koje su međusobno suprostavljene. Prva se zalaže da se sa Rusima napravi dogovor o primirju po uzoru na korejanski scenario, dok se druga zalaže za nastavak rata i spremanje nove ofanzive s nadom da će u Moskvi doći do urušavanja sistema pre ili kasnije. Najvažnija kvalitativna promena i potencijalno najopasnija Za Kijev je Bidenova redefinicija spremnosti sjedinjenih američkih država da brane Ukrajinu. Jednostavno za godinu dana smo prešli put od pozicije bićemo uz Ukrajinu dok god to bude trebalo do bićemo uz Ukrajinu dok budemo mogli. To svakako nije dobra poruka za Ukrajince i zbog toga je i došlo do uh, drugih izjava koje su pokušale da redefinišu i da ublaže, da kalibriraju na drugačiji način uh, tu vrstu istupa američkog presednika. ROLER COSTER ZELENSKOG Volodimir Zelenski je u predočerije ruske invazije na Ukrajinu bio na pragu da uđe u društvo ukrajinskih lidera koji su izneverili nade i očekivanja građana u poslednjih 30 godina. U krugu od samo nekoliko sedmica Zelenski je postao heroj dobrog dela planete, simbol patriotizma, hrabrosti i odlučnosti. Na krilima neočekivanog otpora ukrajinskih snaga, ujedinjenosti Ukrajinaca, u odbrani otačbine, Zelenski je proklamavao ciljeve koje mu danas predstavljaju neku vrstu omče oko vrata, pre svih tu mislimo na povratak na granice iz 1991. godine, Zelenski je svestan da taj cilj ne može da ostvari, ali istovremeno takođe zna da ne može, barem javno, verbalno, da odustane od njega, a da ne pleti visoku političku cenu. Popularnost Zelenskog u Ukrajini je sišla na 60%. Pretvaranje polupresedničkog sistema po francuskom modelu u čisti presednički i vertikalna struktura vlasti se nije svidela mnogima ni u Ukrajini, ni u Evropi. Kritike, naravno, su prilično tihe i blage iz prostog razloga što niko ne želi da sipa gorivo u rusku propagandnu mašineriju baziranu na dezinformacijama i zlonamernim interpretacijama. U zemlji koja je u ratu je teško biti opozicija ili kritičar vlasti. Prostor za politički manevar je veoma sužen, kao i za slobodu mišljenja, ne samo zbog uvedenog maradnog stanja i tzv. ratnog zakonodavstva. Zelenski je... Sve to iskoristio da učesti vlasti praktično eliminiše ili krajnje oslabi sve svoje protivnike. paradoksije da je Zelenski došao na vlast na talasu protesta protiv ruskog stila vladanja Petra Porošenka, a sada se i on okružio poslušnicima koji klimaju glavom. U Ukrajini gotovo da ne postoji u ovom momentu politički pluralizam. Bivši predsjednik Porošenko je prilično kompromitovan i nepopularan. Gradonačelnik Kijeva Vitali Ličko je izložen svakodnevnoj prljavoj kapanji i nekorektnim potezima državnih organa prema gradskoj vlasti na čijem je čelu. Julija e, Timošenko je potrošila bezbroj prilika da postane ozbiljan politički e, kadar. Dok Oleksij Arestović može da bude klip u točkovima Zelenskog, ali ne i neko ko može da ugrozi na vlasti aktualnog predsednika Ukrajine. Desetak partija, podsjetimo, je ukinuto ili su zabranjene zbog njihovih veza sa Rusijom. Partija Zelenskog sluga naroda je... Podsetimo imala apsolutnu većinu pre ruske invazije, u međuvremenu i ona postala tročetvrtinska jer brojni poslanici iz partija koje su ukinute ili zabranjene su prešle u vladajuću partiju Zelenskog ili u neku od onih koje su u savezu sa partijom Sluga naroda. Parlament je tako postao, možemo da kažemo produžena ruka predsednika čija je svrha da u najkraćem mogućem roku izglasa sve ono što traži predsednik i njegovo najbliže okruženje. U dobroj meri To ima i svoje pozitivne efekte jer objašnjava efikasnost sa kojom su u Kijevu usvojili sve ono što je Brisel od njih tražio u prethodnom periodu u procesu evropskih integracija. Međutim, tu postoji drugi problem. Između onoga što piše u zakonima i njihove implementacije postoji velika razlika. I Ukrajina je par excellence primer za tu diskrepancu. Vrhovna rada je izglasala zakone za borbu protiv korupcije, sledeći najbolje e, evropske prakse, ali oni su za sada ostali samo mrtvo slovo na papiru, jer je Ukrajina i dalje najkorumpiranija država na starom kontinentu, ako isključimo Rusiju i Belorusiju. Sukob Zelenskog i Zalužnija Odlučujući moment za odluku predsjednika Zelenskog da smeni komandanta vojnih snaga za Lužnija bila je davanje zelenog svetla iz Vašingtona, odnosno kada su State Departmenta i Pentagona poručili da je smena komandanta unutrašnja stvar Ukrajine. Zalužni je mirno prihvatio da ode sa čela vojske jer ima političke ambicije koje naravno u ovom momentu ne ispoljava javno iz taktičkih razloga budući da se i dalje ne zna kada će biti održani sljedeći izbori za predsjednika i radu. Većina Ukrajinaca smatra da je Zalužni, a ne Zelenski, spasa Ukrajinu od ruskih predatorskih apetita. General i njemu bliski oficiri uživaju veoma veliki ugled i poverenje dok su političari sa izuzetkom Zelenskog viđeni kao korumpirani, slabi i nepoustavni. To posebno važi za okruženje predsednika Ukrajine što na srednji i dugi rok može da postane veliki problem za Zelenskog. Smena za lužnog nije dakle bila Vojnog da tako kaž, vojne pozadine, već je imala isključivo političku pozadinu i motivaciju. General nije uklonjen zato što nije radio dobro svoj posao, već zbog toga što je postao previše popularan i kao takav on je postao pretnja Zelinskom. Zalužni je predlagao da se zalede pozicije na terenu, učrsti odbrambena linija i da se Ukrajina u sledećih godinu, godinu i po dana pripremi za novu ofanzivu u leto ili proleće 2025. godine, čiji bi, dakle, cilj bio oslobađanje a, teritorija koje su okupirane posle 24. februara 2022. godine. U zalužnijevim planovima to je podrazumevalo da Sjedinja američke države i Evropska unija obezbede neophodno adekvatno na oružanje, dovoljne količine municije, posebno artiljeriske, a da ukrajinski oficiri i instruktori imaju dovoljno vremena da obuče nekoliko stotina hiljada novih regruta koji bi dali zamenu za veterane koji su već dve godine u rovojima i na frontu. Za Zelenskog, zaleđivanje konflikta u ovom momentu bi predstavljalo politički poraz koji bi mogao da plati sa gubitkom vlasti na prvim sledećim izborima. U neku ruku bi značilo da je on izneverio datu reč Ukrajincima. Poverenje i podrška za povratak na granice iz 1991. godine. Istovremeno za Zelenskog je od fundamentalne važnosti da ima i za sebe sjedinjenje na američke države i Evropsku uniju, a najbolji način da cementira Tu podršku je da ih uveri da je u njihovom interesu da Ukrajina bude brana imperialnim ambicijama Rusije i da stoji da nastavi i dalje rat sa Rusijom. Produbljivanje političkog rivalstva između Zelenskog i Zalužnog je neizbežno. Ukrajinski general je jedini mogući kandidat opozicije sa šansama da pobedi na sledećim izborima kada i ako se održe. Zelenski je... Vrlo senzibilan prema rezultatima istraživanja javnog mijenja i kao svaki populista redko donosi odluke koje idu protiv većinske volje građana. Odluka da smeni izuzetno popularnog zalužnija svedoči koliko ga se e, pribojava kao političkog protivnika i koliko zalužni zaista može da postane važan politički faktor u budućnosti Ukrajinje. Višestruke igre oko Ukrajine. Oko Ukrajine se ne igraju duple, već višestruke igre. Zelenski, kao što smo vam već stavili do znanja, sve više kalibrira svoju politiku s ciljem da ostane na vlasti. Rusija je već nekoliko puta promenila svoje ciljeve invazije, a deo članica Evropske unije je pristao da otvori vrata članstva Ukrajini samo zato što znaju da će proces biti veoma dug, i da mogu da ga zaustave kad god požele, kao i da će simpatije za Ukrajinu splasnuti istog dana kada bude stavljena tačka ili pauza na rusku invaziju. Prema procenama Svetske banke za obnovu Ukrajine, ako bi rat stao danas, potrebno je 486 milijardi dolara. Budući da ta cifra svake godine raste barem za 20 do 30%, odsto. vrlo lako je izračunati koliko bi u slučaju da rat potraje još nekoliko godina bilo neophodno izdvojiti sredstava za obnovu Ukrajine i taj novac neće biti nimalo lako pronaći pogotovo jer se nalazimo u vremenima recesije i ekonomske krize. Svoju računicu u odnosu vizavi sa belom kućom i e, na tom ima i Kremlj Rusi Zaduženi za održavanje kanala komunikacija sa Amerikancima i Evropljanima, već duže vremena ponavljaju matricu, zar zaista želite da vam Kina dođe na granice NATOa. a Iz tog pitanja se krije pretnja da ako Rusija doživi krah, neće Amerika i Evropa profitirati već Kina. Baš kao što nisvođenje Rusije na ulogu kineskog vazala, pogotovo ako se rat u Ukrajini produži na duge staze, postaje neizbežni i krajnje nepovoljni scenario za Zapad i pogotovo za sjedinje Američke države na dugi rok. Generalno, mnogo lakše će doći do uspostavljanja i obnavljanja odnosa između Amerike i Rusije nego između Evropske unije i Rusije. Globalne sile su sklonije kompromisima i zaokretima kada su u pitanju veoma važni ciljevi. U američkim očima Kina ostaje neprijatelj broj 1 i ako bude bilo potrebno, Vašington će bez mnogo pardona sklopiti pakt sa Moskom kako bi porazio Peking. Granice između NATO-a i Rusije. Sukob između Zapada i Rusije postaje možemo da kažemo permanentna pretnja za mir na starom kontinentu, jer sa ulaskom finske i Švedske u NATO, kooptiranjem Ukrajine u Zapadni blok i Belorusije u Ruski, dobili smo nekoliko hiljada kilometara granice između NATO-a i Rusije i bez tzv. tampon država koje su bile neka vrsta katalizatora, tenzija između dve strane. Drugim rečima, Finska i Švedska su danas zaštićenije nego što su bile juče, baš kao što će biti i Ukrajina jednog dana, ali je mogućnost incidenta i sukoba između Zapada i Ruske federacije značajno povećena. Militarizowana granica od Laponije do Dnjepra i Crnog mora će biti ili nova goznena zavesa, ili permanentno ožarište i vrtlog nestabilnosti na našem kontinentu. Eto zašto i na zapadu ima onih koji podržavaju razmišljanja o pravcu organizovanja takozvanog Helsinki-a 2 po okončanju, naravno, ruske invazije na Ukrajinu i potpisivanje nove Helsinki-ske povelje koja bi regulisala bezbednostna pitanja u Evropi, to jest između NATO-a i Rusije. Ruski i kineski san o propasti zapada Međunarodne okolnosti su promenjene. Diktatorski i autorski režimi su postali većina u svetu u odnosu na demokratske i slobodne zemlje i ruska propaganda, potpomognuta kineskom, već mesecima maše da su oni planetarna većina. Naivno je misliti da stanovnici Novosibirska, Jekatarinburga, Tomska ili Samare Razmišljaju kao građani zapadnoevropskih članica Evropske unije. U Rusiji se, uslovno rečeno, ne živi na ideji o pravnoj državi ili blagostanju po zapadnoevropskim parametrima. Živi se na snažnom sentimentu imperializma, nacionalizma i pripadanju nečemu što je u njihovim očima veliko i vredno. Nije Putin napravio današnju Rusiju, već je Rusija sa svojim imperialnim, metaforički rečeno DNK-om, iznedrila Putina. Zapad je bio u zabludi da regionalne i velike sile vode politiku poštujući ekonomske parametre s ciljem dostizanja blagostanja. Podcenili su nacionalizam, imperializam i hegemonizam kao pogonsko gorivo ne samo u Rusiji, i Kini, već i u Turskoj i u Persijskom zalivu. Zvuči anahrono za dobar deo građana Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, ali u pomenutim zemljama sistem rednosti je prilično različit, odnosno toliko različit da vodi neizbežno ka novoj blokovskoj podeli planete. Budući da ona više neće moći da bude monocentrična, kao što je bila u posljednjoj deceniji 20-og, i u prvoj deceniji 21. veka. U tom kontekstu, Moskva i Peking su se našle na istom putu sa istim ciljem, prekinuti, kako je to definisao Sergej Lavrov, petovekovnu dominaciju zapada nad ostatkom sveta. Za taj cilj, Moskva i Peking su spremni da stave na kocku sve ostalo, uključujući i njihove interese u ekonomskoj i u globalno-geostrateškoj sveri. Nije slučajno da ruska propaganda koristi izraz koji smo već pomenuli planetarna većina insinuirajući da je zapad u manjini, odnosno da svako ko nije deo zapada, automatski pripada anti-zapadnoj većini, što naravno nije tačno. Naravno, ne treba nikada smetnuti suma da je ruska doktrina već vekovima bazirana na postrci da je Rusija sigurna samo ako je Evropa razjedinjena i slaba. Zato ne čudi što finansiraju iz Moskve i pomažu političke snage koje se zalažu za slabljenje ili razgradnju Evropske unije i oni se uglavnom nalaze u ekstremno desničarskim pokretima ili u ekstremno levičarskim pokretima. Odgovor Evrope na ruske i kineske Planove. Na srednji i dugi rok, čak iako Rusija odustane od planova u Baltičkom regionu, neće biti lako definisati odnose između Evropske unije i Rusije. E, Biće potrebne decenije da se relacije vrate tamo gde su bile pre početka ruske invazije ili još preciznije, pre zauzimanja krima 2014. godine. U Evropi se formirao veoma snažan anti Ruski blok koji polazi od Laponije i stiže sve do Crnog mora. Sve zemlje koje se nalaze pod direktnom pretnjom Rusije, od nordijskih država pri Baltičkih republika do Poljske i Rumunije, neće pristati na povratak pristupa u odnosima sa Rusijom, business as usual, i oni su već uticali značajno i na pozicije Nemačke, jer ni Nemačka ne može da se vrati u svojoj skorijoj budućnosti na čuvenu ost politik Vilja Branta, osim, naravno, ako alternativa za Nemačku ne dođe na vlast, a to bi svakako bio i kraj Evrope kakvu smo poznavali. I onda bi se otvorili sa svim neočekivani i nepredvidivi scenari. Mogući povratak Donalda Trumpa na vlast u Americi je delovao kao veliki budilnik za dobar deo starog kontinenta. Nemačka, Holandija i Poljska su potpisale pre nekoliko nedelja ugovor za izgradnju nove železničke pruge sa takozvanom dualnom upotrebom, odnosno da mogu lako i brzo da se iz civilnog korišćenja prebace na vojno kako bi se obezbedio brz i efikasan transport ratnog materijala i ljudstva od luka na Severnom moru do istočne granice Poljske. Evropska komisija je takođe nedavno usvojila, odnosno odobrila paket od 800 miliona evra za 38 projekata za jačanje vojnih kapaciteta, 10 članica u Evropskoj uniji i uglavnom su to one koje se ili se nalaze u blizini Ruske granice. Komandant britanskih snaga, general Patrick Sanders, je upozorio kabinat Rišija Sunaka da je neophodno pripremiti naciju za sve izvesni rat sa Rusijom. U nordijskim zemljama, pri Baltičkim republikama i Poljskoj se već pripremaju duže vremena psihološki za mogući rat, uzimajući ga kao realnu a ne hipotetičku mogućnost. U Francuskoj je vlada lansirala konkurs za vojne pilote kao da se radi o nekom normalnom i unosnom zanimanju budućnosti. i Francuska je takođe ključna zemlja za formiranje zajedničkog, evropskog odbrambenog sistema. Ne samo zato što ima najbolju i najopremljeniju vojsku u evropskoj uniji veći zato što je jedina nuklearna sila i nije slučajno da upravo Emmanuel Macron insistira ponovo da je masnažno na takozvanom suverenitetu, odnosno strateškom suverenitetu Evropske unije. Ironija sudbine je da je upravo Francuska pre 70 godina potopila projekat Evropske odbrambene zajednice koja je trebala da se razvija paralelno sa Evropskom ekonomskom zajednicom. Na greškama se uči, bitno je ne ih. Toliko u ovom georeportu, do sledećeg slušanja i gledanja, sve najbolje.